Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Vad betyder Chamonix för dig? Oh, det är jättemycket brandade känslor med Chamonix. Jag älskar att kunna vara på en sån otrolig plats där det inte finns någon gräns för äventyr och kalla det ett hem. Men sen finns det också så otroligt mycket nära minnen. Det är, det, är så, det är så starkt. Det är så otroligt mycket starka känslor. Och så otroligt starka, kanske jag ska säga, det låter flummigt, men vibrationer där. Så att eh, folk dör väldigt ofta och det är mycket olyckor som händer. Och det är, om man bor där så träffar man mycket vänner eh, ganska ofta. Eh, så det är en sån här bit som är ganska jobbig. Eh, men samtidigt så är det otroligt bra för det. Skidåkning, för klättring, för löpning, för skärmflygning och för alla sorters extremsporter. Så viss har lek men fortfarande älskar jag att kalla det hem. Jag försöker tänka att det är nyttigt för oss alla att stanna upp en stund just nu. Vi vet att vi inte ska resa så det faller sig naturligt att istället se på vad som finns omkring oss. Men kanske även vad som finns inom oss eller bakom oss. Så blir det i alla fall för mig när det kommer till jobbet med Husky. Podden passerar ju nyligen sjuårssträcket och det i kombination av den lockdown som världen har hamnat i så tog jag tillfälligt i akt att gräva i arkiven. I det förra avsnittet så tog jag ju mig an uppgiften att skissa upp den karta som Husky kommer att röra sig inom. Och jag identifierade ju även spindeln i nätet. Alltså den person som verkade stå i centrum och knyta samman så många av de trådar som jag har kommit att följa upp under åren. Inte helt överraskande så visade det sig att den personen var Erik Alström. Och vi kommer att fortsätta lite där vi slutade med Erik och en person som nämndes då Erik pratade om Keb Classic. Och då var det också då var det som Anders Bergvall och, Stes, och Anders Svensson och Stefan Palm då som var skidlärare och seriösa på sitt håll. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 231 av podcasten Husky. Det här avsnittet har jag valt att kalla Liv och död i bergen. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. Den första gången som jag träffade Anders Bergvall var 2013 uppe i Björkliden. Faktiskt samma vecka som jag spelade in den här intervjun med Erik. 
Jag sprang ju band i året och eftersom jag hade börjat med podden så fick jag kontakt med den dåvarande marknadschefen Maria Bergvall, alltså Anders fru. Efter avslutad tävling så stannade jag kvar i området. Jag hade haft kontakt med Tarfala forskningsstation eftersom jag ville spela in en intervju med stationens föreståndare Ninis Rosqvist, men mer om det framöver. Sedan det där första mötet så har jag haft den stora förmånen att följa med Anders och Maria på ett antal oförglömliga upplevelser. Isklättringsfestival i Abisko, glaciärsäkerhetskurs i Tarfala och inte minst toppturresan till Svalbard. Intervjun med Anders spelas in på en av de där inspelningsplatserna som man kommer att minnas i hela livet. På kommandobryggan till MS Origo. Ett rustikt fartyg med mycket karaktär. Byggt 1955 och som under intervjun styrde in mot Långerbyen efter ett tio dagars äventyr bland berg, glaciärer och isbjörnar. Visste du vad du ville bli när du var liten? Ja, jag bestämde mig faktiskt för att bli bergskärd när jag var 13 år gammal. Och sen var det bara målfokus. <laughs> hur lade du upp hur lade du upp planen? Nej, jag förstod att jag måste ju bli lite större först. <laughs> och det började med att jag bestämde att jag måste bo i bergsmiljö och få känslan för det hela. Och då bodde jag först uppe här i Dalen och sen så flyttade jag till Österrike. Jag bodde där i nästan två år. Och fortsatte sen efter gymnasiet direkt ner till Chamonix i 1980. Hade du några barndomshjältar och idoler när du var liten? Ja, naturligtvis Ingmar Stenmark. Han var nog min största idol. Och eh, även så... Jag såg faktiskt en film när jag var, kan berätta. Jag såg en film som hette En bergskajts död när jag var 13 år. Och det låter ju väldigt makabert. Och då har jag bestämt mig för att bli bergskajt. Och nu tyvärr så att en bergskajt en dör i den här filmen. Men jag var helt fascinerad av den här människornas karisma och deras styrka. Mentala styrka i den filmen som jag såg. Och då fattade jag beslutet. Vad är, det för, vad är det för film? Ja, det är en film som handlar om eh, en bergskajt som guidar en klient upp för Ledru i Chamonix. En fransk film? Ja, och eh, de får ett dåligt väder och eh, trillar och eh, får massa problem. Och till slut så i alla fall så står de bara en bevaksäcka på högt uppe på väggen i ett oväder och väntar ut ovädret. Och eh, klienten överlever inte den här stormen. Och Bergskajden då tar ju bivaksäcken från den döda för att skydda sig själv ytterligare. Vilket inte är något konstigt. Men eh, hans bror tror att Bergskajden har typ tagit ihjäl honom. Och eh, som anonym så söker hyr han den här guiden för att utmana honom. Och se hur det egentligen gick till. För han tror att han har mördat hans brorsa. Och då är det så illa att eh, den här gästen trillar. Och de river ut en massa säkringar som hänger bara kvar i en eller två bultar som är ganska dåliga. Och då skär Bergskajden av sitt eget rep för att rädda klienten. För att det inte ska vara för stor belastning på den här bulten. Och då förstod han att, att han var en seriös människa som nu offrat livet för att rädda honom. Så att han fick ett väldigt dåligt samvete <laughs> såklart. Men hela filmen är väldigt spännande. Och det... Sevärd? Ja, det var sevärd. 
Ev, vad vet du om, eller vad kan du berätta om Bergsguides-yrket? Hur gammalt är det skråt? Och det är riktigt gammalt. Det var ju engelsmän som kom till Frankrike mycket för alpina turer. Och där bönderna, lokala bönder var vägvisare kan man säga. Och Bergsguide har varit vägvisare i olika bergspass runt om i världen. Under ganska, ganska lång tid. Men det är väl på 1800-talet som det börjar bli som lite mera Julians. Som du började liksom sätta sig med utbildningar och bestämda skolor? Nej, det var ju långt senare. Det är först på modern tid som man inte bara utsåg sig själv som en vägvisare eller en bergsguide. Men eh, nu är det ju ett väldigt etablerat yrke som är väldigt uppstyrt. Och det är bra. Det är för stora risker. Så säkerheten är ju en viktig del och då har man lagt en viss nivå internationellt. Kommer du ihåg första gången du befann dig ute på någon form av strapats eller äventyr? Och det kan vara en ganska subjektiv tolkning av vad en strapats är. Det kan vara när man är fem år gammal eller det kan vara när man är 15 år gammal. Men kommer du ihåg någon sån här? Jag kommer ihåg ganska mycket strapatser från barndomen. Men Sala, det är en silverstad med gruvor. Så där var vi och lekte i gruvhålen ganska mycket kompisarna och jag. Och samlade sprängtråd och grejer från bergväggarna. <laughs> Så det var mycket strapatser och både i gymnasietiden och i, före gymnasietiden så jag älskade jag ute i skog och mark hela min uppväxt. Och på somrarna så var vi ute på uppdrag nästan varje dag kan man säga. Men vissa var ju strapatser var ju lite mer spännande än andra naturligtvis. Blev det här någon, en social grej så det här var någonting som du delade med vänner? De här upplevelserna och drömmarna och målen. Ja, vissa grejer var ju väldigt socialt. Till exempel på den här seglingen så har jag med mig en kompis från gymnasietiden som vi delar strapatser med då och vi fortsätter att dela, dela hela livet. Det är supervärdefullt att få dela de här upplevelserna med andra människor. Och framförallt med gamla kompisar som man har gjort det med många gånger tidigare för det är inget märkvärdigt utan det är bara att man har kul tillsammans. Man pratar ju ganska, eller man hör ganska ofta att säga att, att svenskar har en annan har just en, en, en annan bergskultur eller detta så kanske ingen riktig den typen av bergskultur en annan så är det ju och det är skillnader bo med människor som har stora berg precis utanför stuknuten de förstår att när de skottar sin bilparkering så förstår de att nu kan det vara lavinfall till exempel för de kan ju koppla ihop allting och det för mig jag har alltid bott kan man säga, i bergen. Även efter min uppväxt då, som ton, i äldre tonåren. För att jag tycker att det är svårt att vara bergsguide och inte ha bergen utanför stukknuten. Jag vill helt enkelt bo där och se fjällen och bergen. För att man känner sig som en del av det och det lockar och ger inspiration och kommer ut på tur. För när man har jobbat så länge som du har gjort i de här miljöerna så måste man gå ifrån, jag hörde någon gång jag tror att det var någon som pratade om eh, kampsport och självförsvar hur utvecklingsprocessen ser ut och han sa att man börjar kanske med en omedveten okunskap du vet inte ens att du inte vet någonting och sen så börjar du träna någonting och då får du en medveten okunskap och sen så när man har hållit på väldigt länge då sitter du på en omedveten kunskap att det är, det är väldigt så väldigt mycket man får som ett sjätte sinne liksom att det 
jag vet att det här är fel. Jag kan kanske inte riktigt sätta fingret på vad det är. Men, men jag vet bara att... Förstår du vad jag menar? Jag förstår precis vad du menar. Och det ja. ligger nog ganska mycket i det. Att eh, man har ju så mycket bilder i hjärnan. Från olika situationer. Och man kan ofta kanske få en magkänsla att det här är inte bra. Eller att man får magkänsla att... Eller en tanke. Undrar om det är säkert här. Och då måste man lära sig att vara professionell. Att alltid tolka det negativt så att man inte söker efter bortförklaringar eller förklaringar till en känsla om säkerhet som är någonting försöker varna dig och så försöker du gå över i den här varningen med massa tekniska fakta då är det ingen vits att ha en erfarenhet erfarenhet är en samlad erfarenhet med bilder och upplevelser och ljud och dofter eller vad det nu kan vara som gör att man får en liten vag känsla och tänker kanske mm, undrar om det här är okej. Okay. Då måste man alltid tolka det negativt och göra ett nytt beslut. Vända eller ändra väg eller tänka om. Och det är den viktiga, den tycker jag, det viktigaste egenskapen hos en professionell guide. Att man alltid lyssnar på den känslan. Förutom att man måste tänka liksom, kreativt, aktivt, vad är för risker jag sitter med just nu. Och hur kan de här riskerna utvecklas? Vad är konsekvenserna av olika situationer? Men just den där... De som är lite mer amatörmässiga, de vill ha förklaringar på allting. Men när man var ute tillräckligt mycket, då måste det räcka med den lilla magkänslan för att man ska vända. För det är omöjligt att kunna sätta fingret på alla. Det kan vara lite så, lite grann kanske gästen är kanske inte så stark som man tänkt sig. Det kanske har varit lite varmare snön. Kanske bara blåsa lite mer än vad man tänkt sig. Det är plus det, plus det, plus det. Så känns nej, nu vill inte det här bli bra. Och då får man inte ha någon prestige. Utan då är det bara vända. Man ångrar aldrig beslut man tar. Man ångrar nog snarare beslut man inte tar. Och någon gång har man kanske känt att man har försökt att lira över den här gränsen. Men det är alltid straffar sig. Och med lite kontroll kan man arbeta sig ur en situation. Men det blir alltid extra besvärligt. Kanske mindre kul för kunden. Och, men man, också man inser att shit, nu har jag gjort bort mig. Nu har jag fattat ett dumt beslut och kanske kört ner på ett tokigt ställe. Då måste man bara vara så yrkesmässig att man tar det och säger då till sin kund till exempel att jag är ledsen men vi måste ta oss skidna och gå upp den här backen. Perfekt fortsätter vi här nu så målar vi bara in oss i ett hörn mer och mer och mer och sen kommer olyckan vara ett faktum så att eh, man får inte ha massa prestige Blir det en svår brottningsmatch? Matchen mot prestigen? Så kan jag tänka mig att du kanske har fem till åtta pers bakom dig som kanske till och med har betalat mycket pengar och som har, det här är kanske deras fyra, fem dagar som de har sett fram emot nästan hela vintern och de vill ha de här, de har de här bilderna av de här perfekta åken och du är den enda som ska öppna upp eller stänga den dörren och, och så känner du att du inte vill göra någon musik. Jag faktiskt tänker ingenting sånt. För att eh, det får inte finnas med i mina säkerhetsvärderingar. Och jag har alltid levt efter princip att jag kommer hellre hem med en sur, irriterad och missnöjd gäst än att riskera gästens hälsa. Och jag kan inte fråga en kund eller dig till exempel om du är beredd att ta den här risken och köra här. För jag förstår inte riktigt riskerna jag pratar om. Och förstår inte konsekvensen kanske eller kan inte förstå riktigt hur stor är sannolikheten. Så att eh, jag kan inte riskera livet åt någon annan. 
möjligtvis åt mig själv men inte åt någon annan person. Och därför så får till exempel ekonomi får inte finnas med i bilden. Man får inte ens tänka en tanke på vad kunderna betalat eller hela situationen. För att man har ett ansvar och det är för säkerheten. Så självklart vill man ju leverera. Man måste kunna stå pall och säga att tyvärr det här går inte. Eller nu har jag gjort ett dåligt beslut. Annars skulle man aldrig orka jobba med sånt här jobb. För det är ganska... Man kan tänka sig att vara berg sky, det är som att ha ett mån eller ett spöke hängande över ens axlar med faror och risker som är bara jättejobbiga som man helst inte vill ha. Men de finns ju där hela tiden. Och så fort du inte är observant eller sänker din gard så kan den här komma och ge dig en snyting. Och därför så måste man vara... Man måste, för att kunna leva under det egentligen pressen under en hel karriär så måste man läsa handskas med den och då är det bara göra enkelt för sig själv och då inte låta sådana som gästens upplevelser komma in i ett säkerhetsbedömande för annars kommer man att fatta ganska ofta fel beslut Under samtalet så kommer vi in på ett ämne som ofta fascinerar och intresserar mig om vad ett mer avskalat liv är mer exponerade miljöer kan göra med människan. Ja, det är väl så att man måste göra. Annars dör man. Ja. Och eh, det är inte så mycket att prata och köra om. Det är ganska tydligt och uppenbart vad som måste åtgärdas som vad man behöver göra. Att situationen i sig talar om oftast vad du behöver göra. Och det är bara en förmågan att acceptera det och att ta tag i det på en gång. Jag tror att i många fall så har det nog varit survival of the fittest. Som har gjort att karaktärer som inte tar tag i sakerna på en gång. De blir inte kvar. De ser man inte. För, att för det första så är det för mycket. Det är för omständigt. Det är för böket, för besvär, det är för okomfortabelt. Man kan liksom inte glida med på en räkmacka. Det finns ingenstans. Utan det är ju... De här människorna, det är beslutsfattare... Men som inte är rädd att ta i och, och, och få kämpa på lite grann. Okej, vi fick ingen fisk idag i näten. Då lägger vi ut dem igen till imorgon. Och ingen fisk är med imorgon heller. Då lägger vi ut dem en gång till. För vi måste ha fisk. Det är inte man kan tänka att äh, men då slutar fiska för det funkar inte. Utan att man tänker efter att jag kan hitta ett bättre ställe. Kanske jag måste ta mig lite längre bort. Eller försöka analysera situationen lite bättre. Lockas du av den enkelheten? Ja, det är fantastiskt skönt. Det är jättehärligt. Och det, det är okomplicerat. Att, det här, att till, tillfredsställelsen att vara samlad till exempel. Att komma hem med en bärkorg eller en massa svamp eller fisk eller kött. Det är en fantastisk känsla. Och det är nog det mest genuina glädjen man kan dela i en familj. Att komma hem med mat. För det är trots allt det viktigaste för människans överlevnad. Kan du ibland tänka att eh, ska verkligen inte använda några så här hårda ord som att det är någonting fel med samhället men kan du ibland tänka att, att saker och ting har gått lite överstyr? Jag tror det hänger ihop lite grann med att alla har så små specifika roller nu i samhället. I ett sånt här samhälle vi pratar om det är egentligen är det de grundläggande behoven man ska tillgodose åt sig själv och sin familj runt omkring. Men nu är man ju så nischad för det är så mycket olika funktioner i ett samhälle så att Vissa funktioner kan ju för gemene mannen kanske verka oviktiga. Men för helheten i vårt moderna samhälle är vi alla lika viktiga. 
Men se sånt här, om vi, nu tänker jag mer som ett med naturmänniskosamhälle så är det så tydligt. Man behöver bränsle, man behöver mat, man behöver skydd mot väder och vind. Det är ganska lätt att, att få tillfredsställelsen av att jag har fixat det här och alla är tacksamma. Men det finns ju jobb där man jobbar och kanske gör jätteviktiga saker i vårt samhälle. Men man får inte ingen kredit av det för att man själv känner vad fan jag egentligen på med. Så att jag tror att det är därför är lite enklare att vara lycklig. För att man ser att okej, okay, jag fick kött på bordet. Familjen får mat, alla är lyckliga, alla är glada. Snarare att jag kanske har gjort ett bra jobb, jag fick in pengar på kontot. Jag kan gå och köpa den här köttbiten. Men det kan ju vara lite... kännas lite oviktigt ibland det man gör kanske. Kan du sätta ord och beskriva ditt förhållande till naturen? Ja, men sätta ord på att jag älskar naturligtvis naturen. Och den är jätteviktig för mig. Den är viktig i mitt jobb. Och jag kan tänka mig att jag kan äta. Jag, vill äta, jag kan tänka mig att äta marken ungefär. Där renarna betar så kan jag tänka mig att beta marken. Mm. <laughs> och man vill, jag vill vara ett av naturen. Och det går inte att vara utan den. Jag vill se skiftningar. Det är därför jag till vill komma tillbaka till platsen. Man vill, om man ser hur det ser ut på våren, då vill man komma se ut på sommaren. Om man ser på sommaren vill man se hösten när mörkret kommer. Och när nyvintern kommer och nyisen lägger sig. Så att... Och det är ett sätt att man vill vara en del av naturen. Har du något särskilt, någon särskild filosofi eller något särskilt tänk som du skulle säga genomkira ditt guidearbete? Jag tycker det viktigaste är att man tar vara på varje dag. Att man inte, det är lätt att bli sjuk eller drabbas av någonting tråkigt. Och att man tar vara på tiden, det är det viktigaste här i livet. Att man inte låter tiden rinna iväg. Det är många som säger, ja, men det kan jag göra sen. Jag hänger inte med på det nu. Okej, okay, det kan jag göra sen. Men det blir aldrig något sen. Och man måste faktiskt leva nu. Det är viktigt. Och det är en guides jobb är mycket att ladda batteriet för folk. Man förstår att ens roll för många människor är att hjälpa dem att ladda sitt batteri för att orka prestera med sitt vanliga. Och det är väldigt stimulerande att kunna vara den hjälpen åt andra. För att ibland kan man ju tänka att okej, okay, jag var byggnadsarbetare jag har stått ett monument efter mig varje gång jag byggt ett hus eller en bro eller en bilväg eller någonting. Man har gått runt i 30 år, det finns liksom inget kvar. Det är bara en massa minnen i folks huvuden. Men då måste man komma ihåg att man har hjälpt många att ladda sina batterier för att kunna prestera och göra de här monumenterna. Var i ditt liv befinner du dig just nu? Jag befinner mig i... Jag har haft familj några år. Det är fantastiskt. Ett privilegium i sig. Två små som är med här på båtarna. Ja, det är jättekul att få ta med dem. I natt så satt du fem meter med mycket ifrån en valrosgrupp. Ja, det är I minnatsolen. Ja, och han kunde vara tyst till och med. Ja, väldigt imponerad. Ja, faktiskt. han viskade små grejer i mitt öra att eh, vilka stora tänder de har. Varför sover de så mycket? <laughs> och vi tittade en gapar. 
Ja, jätteduktig man. Ja, så på något sätt så vill man ju att man kan inte tvinga på de upplevelser men man kan åtminstone så frön till upplevelser att de får sen välja själva vad de vill göra. Jag tror att om man så lite frön av sin egen glädje för att se och täcka natur och så, så kanske det ger någon effekt. Så det är känns för mig helt naturligt att försöka få med dem så mycket ut som möjligt utan att tvinga dem ut. Och igår fick vi mycket se både isbjörn och valross så det var en bra dag. Ja, Milja var också jätteglad för isbjörnen. Hon ville faktiskt se valrossarna hon var för trött på natten. Men eh, det är häftig upplevelse för dem. Och det kommer de säkert att minnas. Sälarna tyckte de var roliga. Hon förstod kanske inte proportion egentligen när hon har fått sett uppleva men det spelar ingen roll tycker jag. Jag tror de även ser och upplever våran glädje att se de här sakerna. Och se att alla, vi blir helt fascinerade och, och, och ja, uppspelta av en isbjörn. Och då förstår man att det här är någonting inte helt vanligt. Jag tror de fattar faktiskt. Um, jag hade ingenting mer just nu. Nu siktar vi på Långerbyen. Ja, nu siktar vi på Långerbyen. Hamburgare och... Jag är faktiskt ganska sug på en hamburgare. Jag är definitivt inte sug på fristolkat till lunch. Det ska bli... Det är kul att komma till byn. Det är tråkigt att en segling tar slut för att man ska kunna vara på en sån här båt och åka runt hur länge som helst. Men det finns ju en hel, hela Atlanten och det finns ju mycket kvar att göra. Absolut så känns det lite stress att komma hem och öppna mail-inkorgen. Jag har inte haft täckning på tio dagar nu. Nej, det är jätteskönt. Man vill bara vänta in i sista och på telefonen. <laughs> jag har du plingar i bakgrunden här på bryggan. Jag tror ja. att jag har hamnat i teckning. Ja, jag tänker inte starta min i alla fall. <laughs> Tack vare Maria och Anders så fick mina ben trötta efter BAM. Lite avlastning på väg upp till Tarrafalla forskningsstation. Tillsammans med Anders så driver de företaget Arctic Guide som bland annat anordnar alpinklätter och glaciärsäkerhetskurser just i Tarfala. Merja visste nämligen att de hade en tom helikopter på väg dit för att lämna mat och utrustning men även hämta upp deltagare från avslutad kurs. Jag fick en plats i den och fick en fantastisk flygtur från Nikalåkta upp i Tarfaladalen. Ninis Rosqvist är professor i geografi med naturgeografisk inriktning som forskar om effekter av klimatförändringar i alpina och polära miljöer med fokus på snö, is och vatten. Stationen ligger på 1135 meters höjd och vi spelar in intervjun i Prismat, den äldsta byggnaden som invigdes redan 1950. Året innan mitt besök så skedde den lika tragiska som spektakulära Herkulesolyckan. Den 15 mars 2012 kraschade ett norskt transportflygplan ur norska luftförsvaret av typ C-130 Hercules in i kammen mellan Kebnekaises syd- och nordtoppar. Olyckan sker under den norskledda NATO-militärövningen Cold Response och flygplanet på väg från Evenäs till Kiruna flygplats. Besättningen, bestående av fem norska militärer, samtliga omkommer. Var det två år sedan 
Hercules-kraschen ja, Det är ett år sedan bara, i mars är det ett och, mars, ja, ett, och, ett och drygt år sedan 15 mars förra året Men ni, stationen var inte bemannad då? Eller? Jo, det var folk här Men det, var, det hade precis startat upp Det hade mm. precis blivit bra skoterförare Så vi kan ta oss upp i dalen Som du vet, det är ett par backar längre ner här Som är ganska jobbiga att ta sig upp med skoter Så att, det var folk här, inte så många Jag var inte här än, jag var på väg upp Så jag var hemma och, men, och det var busväd mm. Så det var ingen som var ute och hörde Eller såg någonting Utan det var faktiskt ett par kollegor som tog sig härifrån För att de egentligen skulle åka hem dagen efter Men det var så dåligt väder Så de började misstänka att det skulle bli svårt Så de drog härifrån precis då Så att det var ingen bra väder För att flyga på låg höjd Varför? Nej uh, vad, Hur påverkades ni Och hur påverkas ni Av uh, det som hände Ja, först ironiskt nog så blev det ju förbud att tillträda Kebnekaises högsta delar för att ja, man spärrade av. Liksom. Så att innan de förstod att vi kunde hjälpa till så var vi portade därifrån. Det blev jag ganska irriterad över eftersom även vår glaciär som vi jobbade på var förbjuden mark ett tag. Det var innan de hade fått en överblick över vad, vad som hade hänt och var alla vrakdelar var. Och så. Sen släppte det så en, en månad efter olyckan så så um, insåg vi att vi behövde um, börja spåra de här bränsleföroreningarna som vi, när vi förstod vad som hade hänt och att det var så mycket som 12 000 liter flygbränsle som hade hamnat högst upp på glaciären som vette västerut, Rabås glaciär då, på andra sidan här. Det hade hamnat allra högst upp eftersom de kraschade in i bergvägen precis under syd- och nordtoppen då. Det var nästan i tanken eller? Ja. Ja, de hade flugit från Örvik. Och då insåg man ju snabbt att det skulle kunna bli en miljökatastrof. Det var svårt att avgöra det. Visserligen är ju 12 000 liter inte så mycket när det hamnar på en glaciär. Där det är väldigt mycket snö och vatten som rinner igenom. Men det fanns ju ingenstans att läsa om hur, hur, sånt här, hur det här möjligen kan påverka. Så ganska snabbt så bestämde jag att... Med den kunskap jag har om hur glaciär fungerar faktiskt. Att göra ett övervakningsprogram för att övervaka snön då under förra året. Under den första smältsäsongen. Och sen eh, jobbade då försvaret, haverikommissionen och polisen med att börja alltså, leta efter röda eller orangea lådor. Och, mm. eh, bära vrakdelar och så. Mm. Så då började ju ett samarbete som vi har kvar fortsatt idag. Och det övervakningsprojektet det är inte avslutat ännu? Utan det Nej, det är det inte. Och sen så, under sommaren så, så bestämde då markägarna som äger marken och som är ansvariga för att det ska städas upp. Och det är statens fastighetsverk. De gav i uppdrag till Länsstyrelsen i Norrbotten att övervaka då, så att det inte kom ut flygbränsle i vattendragen för att kunna varna folk för att dricka. Och eh, i sin tur bad då Länsstyrelsen oss om hjälp eftersom vi redan är här på fjället. Det blev billigast och med vår kompetens. Så att vi har övervakat både vattenkvaliteten och vad som hände uppe i själva området där bränslet hamnade. Det tog ett tag innan de förstod att de behövde stötta oss med det ekonomiskt också. Men i år har vi då fått stöd för att göra alltihopa. Och det har gått väldigt bra. Tyvärr är det så att det finns mycket bränsle kvar på glaciären även efter i år förmodligen. Har man, går det att ta bort sånt? Går det att Brakdelar alltså, är väl en sak att ja. komma åt, men kan man sanera? Nej, det förstod vi väl ganska snart att det är väldigt svårt. 
det rinner ju ner i snön direkt. Och eh, man har sanerat efter en annan liknande olycka i Skottland. Men då var det bara snö som låg på mark. Och då kunde man ta bort snön. Men man såg ändå effekter av föroreningarna på vegetationen under. Men här var det högst upp på en glaciär. Full med sprickor och massor med snö och laviner. Och, så ganska snart så blandades ju det här bränslet ut över hela bergväggen. Och det går inte att städa en bergväg. Så att ganska snart så... Så förstod man att sanering var inte att tänka på utan här handlar det om att övervaka hur, glaciär, hur miljön själv möjligen kan självsanera sig. Och sen hur bränslet då, det späs inte ut med vatten för det är inte lösligt. Men hur det dels kan avdunsta då mycket och sen då transporteras med vattnet ut ur glaciären. Så droppar av bränsle kommer ut ur med smältvattnet sen under somrarna. Men i väldigt låga koncentrationer, gusselov, eftersom det finns så mycket vattenomsättning då. Dels är det vintersnön som ska smälta, och sen regnar det, och sen smälter det is. Så eh, det är ingen risk, vad vi har sett, att dricka jockvattnet i Kebnekaise för det är väldigt låga halter, långt, långt under riktvärdena. Men vi vet ju inte. Förra året, första året då, så kom det ut lite flygbränsle och det hände när det hade regnat mycket, för då... Då sköljdes glaciären igenom av regnvatten. Så nu väntar jag provsvar idag faktiskt från förra veckan när det också kom några sådana häftiga regn för att se om det möjligtvis kunde komma, ha kommit ut mycket. Men vi har mätt i snön som finns kvar uppe i haveriområdet att ja, det finns mycket föroreningar kvar. Det, har inte, det är inte rent än. Det kommer dröja flera år innan det blir rent. Är det inte mycket så här hydralolja? Också ja. Det är både flygbränsle och sen olja och säkert en del andra giftiga saker som vad vi har sett i vattnet så är det delar av det här jätteavbränslet och det är tunga kolväten de lätta kolvätena har avdunstat det är det man luktar, när man luktar bränsle så är det de här lättare delarna flygbränsle har jag förstått det som en soppa man kokar en massa ingredienser och får en effektiv bränsle och de lättare då, de har förångats och försvunnit men de tunga är kvar och det är ofta också de som är giftigast och det kommer ta ett tag. Sen har vi ju då... Det finns ju mikroorganismer som äter sånt här. För egentligen är det ju kol. Jag menar, det är ju fossilbränsle. Det kommer ju från jorden en gång i tiden. Så det finns faktiskt sådana häftiga organismer som bryter ner sånt här. Så i tropiken till exempel, eller i varmare områden när det händer sån här bränsleutspill så är det, sker en stor nedbrytning naturligt. Men vi vet inte om det bor sådana mikroorganismer här. Men det får vi veta ganska snart. För, för vi har tagit snö som... Vi hade förmånen att få samarbeta med en kvinnlig forskare från England som kan sånt. Så hon var med oss och provtog snö från det här förorenade området. Och från rena områden för att jämföra om det möjligen, möjligen kan finnas. Om vi har tur så att det kan brytas ner naturligt. Men, men det kanske inte är så stor chans. Det är ju kallt högt upp och väldigt extrem miljö. Precis som det är på andra håll i Arktis. Så att den här kunskapen vi får nu om hur den här miljön beter sig och hur bränslet beter sig, den kommer kunna vara väldigt nyttig tror jag framöver för, för eventuella andra olyckor då, som man får hoppas inte händer. Men med ökad trafik i Arktis och ökad belastning där så är det väl ganska troligt tyvärr att det kommer hända igen. Har det, har det blivit andra effekter kanske med logistik och samarbeten och... Absolut. Vi har, det har varit mycket mera jobb och mycket mer väderberoende jobb. Det är ju på andra sidan fjället då. Så man, måste, man kan ju gå dit men det tar ju en dag. 
Så att det blir en hel del transporter som vi har kunnat samordna väldigt väl med försvaret när de har städat vrakdelar nu. Och sen har vi bott där borta. Vi har fått etablerat tältläger för att kunna jobba över natten. För jag har gjort experiment, olika experiment för att se hur snabbt vattnet rinner genom den här förorenade glaciären. Och då har vi fått jobba dygnet runt ibland. Och, men vi har också gett möjlighet för flera unga forskare att få ha delprojekt då i det här. Vi lär oss väldigt mycket om den här glaciären nu. Så det är ju på något vis positivt. På något Olyckan vis. har ju skett. Ja, och, så, att, så att nu får man göra det bästa utav Absolut Och, och de, de, den möjligheten tar vi Och lär oss mer om Kebnekaises glaciärer faktiskt. Och jag tror att också uppmärksamheten Kring den här olyckan har möjligen också Satt Kebnekaise på kartan För ännu fler Och kanske också att man blev väldigt berörd Av den tragiska händelsen Men också faktiskt av nedsmutsningen av en miljö som man kanske inte ens har vistats i. Men på något vis så, så kanske det får det goda med sig att man blir mer medveten om att man påverkar. Miljöföroreningar finns nu även på en plats som man har på något vis eh, tänkt sig vara väldigt eh, djungfrulig och eh, så. Och det är ju ironiskt men vi får väl försöka använda det till en positiv uppmärksamhet. Att det är ett fantastiskt fjällområde. Och att visst, det finns en del som är förenat nu- men att på sikt så kommer det bli rent igen. Uh, har det uh, inneburit några strålkastarljus mot forskningsstationen? Också? Ja, det gör det ju. Varje gång vi, vi syns och hörs i media så, 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 lär man, så hör ju folk att vi gör. Och det är väl en fördel förstås. Men uh, vi brukar ju ändå rapportera årligen om... om uh, Sydtoppsglaciärens minskning i höjd och så. Och, i år, och nu har vi väl möjlighet att utveckla det lite grann mer mot miljöpåverkan och det tycker jag är väldigt positivt faktiskt. Men vi försöker ju vara sakliga och, och när vi väl berättar saker för media så vill vi ha någonting att säga. Så att ja, så är det. Bör man vara orolig inför framtiden. Och nu tänker jag inte på Herkulesplan utan miljöaspekten. Alltså förändringarna går ju fort alltså, kan jag ju säga. Perspektivmässigt. Nu har vi ju bara forskat i drygt 60 år här så att perspektivet är väl inte så långt egentligen. Och en del av de här glaciär, den här glaciärsmältningen är ju helt naturlig. 1900-talet är varmare än 1600-1700-talet av naturliga skäl för då var det kallare. Det var en period som man kallar för lilla istiden till och med. Somrarna var kalla och vintrarna var snörika. Så glaciärerna växte sig väldigt stora då. Så slutet på 1800-talet, början på 1900-talet var de väldigt stora. Och sen har de smält. Men det vi ser nu är ju en snabb smältning. Och det är klart att man är orolig. Men, men en del av det är naturligt och inte mycket att göra åt. Men det, det som vi kan göra åt, när vi vet att vårt samhälle inte bedrivs uthålligt, liksom, det, det är väl bra att använda glaciärerna som argument att minska vår påverkan så mycket det går speciellt när det, har för, när det blir fördelar att man typ minskar helikopteråkandet och rör på sig istället eller cyklar till jobbet istället för att ta bilen alltså det, det finns ju ändå en trend nu tycker jag i samhället som jag tycker är väldigt positivt Bergen gör något med den det går nog inte riktigt att vare sig beskriva eller förklara. Men är man mottaglig för bergens dragningskraft så finns det nog ingen väg bort. 
Folk frågar mig ibland om vilket avsnitt som jag själv tycker är bäst eller om det är något särskilt som jag skulle rekommendera. Och det avsnitt som jag oftast återvänder till är min intervju med Andreas Fransson. Andreas var den perfekta gästen till podden. Det han gjorde var otroligt extremt men han var otroligt bra att sätta ord på varför han valde att göra det som han gjorde. Han var oerhört bra på att bjuda med sig folk in i hans drömmar, hans visioner och hans värld. När jag intervjuade Andreas så stod han verkligen på tröskeln till att bli ett riktigt stort namn inom skidåkning. Han var en brantåkare av rang men trots denna smala och spektakulära nisch så lyftes han upp av det bredare bergscommunityt. En av många anledningar till det här var att han under 2011 som först i världen klättrat och sedan åkt skidor nedför Denalis sydsida. Men Andreas skidkarriär började långt innan det och under uppväxten i Luleå blev Andreas biten av Telemark. Ja, jag är född 83, så 83 plus 13. Ja, 96. Ja. Och sen, sen träffade jag en, en, en finsk kille som heter Jonas Karma. Han bor i Stockholm nu faktiskt. Och, men på den tiden han, han kom från Helsingfors och han åkte också till Telemark. Och vi, det var ju liksom, man, man hockade upp med dem som åkte till Telemark för det var inte så många. Speciellt inte unga då. Så att vi, vi blev kompisar och så började vi åka varje lov och varje uppehåll från skolan så var vi väg och åkte skidor tillsammans från riktigt liksom, låg ålder. Så då var vi i Ylles och sen brukade vi åka till riksgränsen och mm. du vet, vi åkte på sportloven till riksgränsen och bodde i tält. Du vet, sportlov där uppe, det är ganska kallt. Så bodde vi i tält och vi sparade pengar på att, på att inte använda torkskåpen så vi liksom torkade pjäxorna i sovsäckarna och sådana sjuka grejer som man tycker bara är dumt nu. Men sånt gjorde vi. Sov, vi sov på nyår i, i dundret. Liksom minus 40 eller någonting. Och sen åkte vi skidorna på dagarna. Så, så motiverade var vi liksom att åka skidor. Vi hade ju inte pengar heller. Så, så det var bara skidåkning fullt ut och passionen för det. Jag läste i, på din hemsida någonting om att du blev... Jag kan inte säga besatt, men du blev väldigt påverkad av Göran Kropp. Aha. Hans äventyr. Och du skrev någonting om att du hade en period när du sov i sovsäck bredvid sängen med fönstret öppet. Ja, det är sant. Ja, det var faktiskt så. Jag var, väldigt, jag var väldigt inspirerad av hans. Jag tyckte att han gjorde någonting otroligt stort. Det finns otroligt många som är duktiga på det de gör. Men det är inte mm. så många som väl sticker iväg och verkligen gör de här äventyren. Och han gjorde verkligen det. Ja. Han tog sin tid. Och, och sen när jag hörde i efterhand att kanske allt inte var sant som stod i boken. Men det spelade en så stor roll. För att det inspirerade fortfarande. Ja. Och det, det ska vara så nästan historier... Även kanske om man inte gör det medvetet Men historier blir oftast lite påspädda mm. Så det blir lite jobbigare för nästa generation Men, men samtidigt står vi på deras På de äldres axlar ja. Så det, blir, det är liksom så tror jag Som världen är uppbyggd för att vi ska utvecklas Men visst han, han var väldigt Inspirerande Du skrev någonting väldigt bra i samband med det också Du skrev det här att du när du insåg att det inte var människor med några slags superkrafter utan att det bara var människor som följde sina drömmar. Ja, men det är så. Jag tror att det är jätteviktigt för att jag tror det är svårt. Det är väldigt många, 
speciellt, jag kan inte prata, jag ska, man ska inte prata om andra, jag pratar om mig själv istället. När jag såg alla runt liksom, som var, gjorde sådana här stordåd som man tänkte som att klättra Everest eller fara och klättra med stora grejer och åka skidor här och där. Så, så tänkte jag liksom, tänkte de som supermän och så här. Men sen när man träffar de här samma personer så är de precis helt vanliga. Och har precis alla jobbiga grejer liksom, och svagheter som att det kommer att vara jobbigt att vakna på morgonen och sjuka ibland och har ätit för mycket choklad eller har svårt att få träna på morgonen och alla sådana här saker. Vet. Och det är så för alla men sen är det bara de som verkligen tar steget oavsett fast man har den svagheten så gör man de här äventyren. Sätter sig på en cykel och cyklar till Tibet ifrån. Ja, Stockholm till exempel. Mm. Till exempel. Och... Men det finns, det finns mycket, mycket annat. Och det är just en sån grej är ju en PR-kupp. Alltså på många sätt. Det är ju jättestort det han gjorde, såklart. Mm. Men, men för mig är det ännu större det som personer som Steve House och Win Sanderson när de, när de klättrar Nanga Parbats liksom Rupal Face. För mig är det en sån här. Det är helt overkligt. Jag fattar inte hur man kan göra det. Om man inte vet vad det är så är Nanga Parbat en av de svårare 8000 meters topparna. Och Rupal Face är en av de största, eller är den största bergväggen egentligen i världen. Mm. Den är över 4000 höjdmeter av klättring upp till 8000 meters topp. Sårklättring. Och de gjorde det då i alpin stil. Som är liksom, för dagen, dagen nu handlar egentligen inte om... Förr i tiden så handlade det väldigt mycket bergsklättring och sport om att man skulle klara saker. Det viktigaste var att nå målet. Mm. Och media tycker jag är fortfarande kvar där Att man ska nå målet istället Men, men det är nästan inte så någon Speciellt i Sverige som tittar på hur når man målet Och då i klättring Så är det väldigt viktigt med den här puritanismen Att göra saker rent Ibland blir det helt helt till dumdristighet Men Men oftast är det, handlar det om att Istället för att liksom göra en stålvajer Och bygga en hiss upp till ett berg Eller att använda syrgas Så så gör man det, nej men skit, jag vill inte, jag vill inte använda de här hjälplederna och liksom fuska utan jag vill hellre ta ner berg och liksom gå, gå på bergets villkor. Mm. Och, och då de här killarna som i klättringen som gör sådana saker som klättrar ett så stort face helt solo, eller ja, två, men helt utan någon, någon backup. Jag skulle nog inte vilja vara deras mamma kanske, men... Men det är fortfarande otroligt inspirerande att säga att de... Det är en helt meningslös sak Att göra något sånt mm. Men det mesta i livet kan ju tas ner på Meningslöshetssaker också Det är ganska många som tycker att deras liv är meningslösa Bara av vanliga saker Så mm. egentligen bara följa sin dröm Om det är en stor dröm då. Stick och gör det, bara fast, fast det är galet Och de här killarna gjorde det och klarade This Mother's Day Celebrate the extraordinary women in your life With a heartfelt gift from Blue Nile Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Jag åkte jättemycket friåkning och hoppade klipper i riksgränsen och sen var jag ute på jobbet och var jag ute och guidade folk upp alla de här fina topparna och då såg jag alla de här branta stora fejsen och tänkte man, det där måste jag göra. Så istället för att det blev mindre och mindre Hopp, hopp och lek i riktgränsen mer och mer utforska och äventyr och så jag började på det viset och sen, och sen försökte jag lära mig att göra min hemläxa och lära mig så mycket jag kunde om rep och ankaren och klättring och sådana saker och sen när jag var redo då åkte jag till Chamonix och, och sen när jag väl var van vid, vid Norge och den, den biten då var det väldigt lätt att etablera sig i Chamonix och, och göra bergen där vad, vad betyder Chamonix för dig? Oh, det är jättemycket brandade känslor med Chamonix. Eh, jag älskar att kunna vara på en sån otrolig plats där det inte finns någon gräns på äventyr och kalla det ett hem. Men sen finns det också så otroligt mycket nära minnen. Det, det, är så, det är så starkt. Det är så otroligt mycket starka känslor. Och så otroligt starka, kanske jag ska säga, det låter flummigt, men vibrationer där. Så att... Eh, Folk dör väldigt ofta Och det är mycket olyckor som händer och det är, Om man bor där så träffar man mycket vänner eh, Ganska ofta eh, Så det är en sån här bit som är ganska jobbig eh, Men samtidigt så är det otroligt bra För skidåkning, för klättring, för löpning För skärmflygning Och för egentligen alla sorters extremsporter Så Viss hartselek men fortfarande älskar jag att kalla det hem Nej, ibland så kan utveckling vara att inte pusha sig. För att om man, om man... Perseverance is favorable också. Alltså du måste vara kvar här för att du ska kunna utvecklas. Så pushar du för hårt, då kommer du inte att vara kvar. Så är det ju också. Mm. Och därför är det ju liksom... Du måste hela tiden... Jag måste. Jag tror att ska man kunna bli riktigt bra på någonting så måste man ha den här lilla galenskapen i sig. Att våga ta det här steget ut i galenskapen. Och det är ju liksom... Det kan vara galenskap för dig att... Om du slutar ditt jobb ja. Eller hur? Det är ju liksom galenskap att inte ha något nytt jobb och... Som jag nu gör Ja, precis Ja, men vi pratar ja. om det Och det är precis det som man måste ha Du måste ha det för att kunna uppnå någonting stort mm. Och det kan vara för dig Vad är det där galenskapen är Och för mig kan det vara Galenskapen är att Okej, okay, nu står jag på toppen av Denali Och nu vet jag att Jag har en säker väg här Eller så kan jag bara droppa ner på sydsidan För jag vet att jag klarar det mm. Och jag tar det galna steget och vet att jag kan göra det Men det är fortfarande galet ur både min eget resonemang ibland och i mm. andras ögon mm. Och jag gillar att ta de galna grejerna också mm. För jag tror att det är en, här, en krydda i livet Och det som gör att man utvecklas Det är ju mindgames du får Men det är ju liksom varje sväng är ju ett mindgame på ett visst sätt I allt vi gör i livet Du får, måste först visualisera att du ska göra någonting och sen måste du ha modet att ta det steget att verkligen kunna se att det här kan jag göra. Så gör man det. Och i branschridåkning så är det ju ofta, det är ju så i varje sväng. 
För att om du ramlar en sväng av tusen så dör du. Ja. Så att, liksom, det är ganska många mindgames som ska plockas ihop. Men, men det, är inte, det, är inte, det är inte bara det som lockar. Det är kul att vara på ett sådant här ställe och bara stå och tänka att wow, här är jag. Nu, det, här, det här är inte meningen att man ska vara. Egentligen. Lite grann som att liksom, vara i ett dataspel och sen komma ut liksom, ur, ur det som liksom, dataspelstillverkarna har liksom, tänkt att de ska göra. Mm. Så att komma ut liksom, i någon här sidodörr. Liksom, vad är det här? Det här är inte meningen att vi ska vara. Men just bara för att man är där så byggs ju den här verkligheten ut. Mm. Och då blir ju liksom, verkligheten lite större. Med allt rätt. Mm. Med allt rätt. Men det är jättebra att vi har döden där för att då får det ju... Det är ju en kick i baken. Vi måste göra det vi verkligen vill göra. Mm. Vi måste säga de bra sakerna som vi vill säga till, till människor. Man kan inte bara leva i rutin. Man måste leva och göra sitt bästa hela tiden. Mm. Och liksom, det är ju den motivationen som mm. den får. Det är ju, det är ju egentligen motorn. Döden är egentligen motorn till livet på så sätt. Mm. Ett år efter vår inspelning- den 29 september 2014 omkom Andreas på berget San Lorenzo på gränsen mellan Chile och Argentina. När vi pratar skidåkning generellt och svensk friåkning lite mer specifikt finns det ju en klick med personer som sticker ut lite extra och som lämnat avtryck på den svenska skidhistorien. En duo som man inte kan undvika är givetvis Sverre Liljekvist och Kai Sackrisson som träffades på skidgymnasiet. Vad hade du för första intryck av honom? Ja... Uh... Vi kom ju upp innan skolan började. Vi kom väl upp typ på en fredag. Och den helgen var det typ uppvärmningshelg med hela skolan. Och då klev jätter in i jumpasalen. Då kom han flickflack genom jumpasalen liksom. Så var shit. Var det för litet muskelknippe? Så det var första. Han berättade någonting om... Ni brukade köra så här löp Om ni körde så fem kilometer Ja, på fredag morgonen eller? Ja, och sen så ja. att, att alltid att du Låg på ute på helvete och sen, Men att han alltid tog, han sa att han alltid tog det på slutet Ja, ja. sista 200 meterna Klippte han alltid med Men jag rök alltid en och en halv kilometer innan så kom han smygandes Då jag gick på skidgymnasiet Det var ju alltså Alltså Jag gick ut Början på 90-talet då var det en ganska tuff miljö i Alpin Sverige. Det var begränsat budget. Vi hade några spjutspetsar liksom. Och sen var det inte så mycket mer. Och budgeten var inte så mycket mer heller. Så att det var tre grabbar i A-laget och fem grabbar i B-laget. Och de som var med i B-laget de fick i princip finansiera sin egen satsning. Så att det var väldigt svårt att slå sig fram liksom. Men det var ingenting jag reflekterade över just då. Utan jag brann ju för min skidåkning och tyckte det var liksom... Härligt och så. Sen när man fick komma ut och köra någon Europacup-tävling och blev sticka iväg och förbundets vägnad, då började man inse om ja, jag kanske har chansen på landslagsplats här eller inte. Så då blev det lite så här lite mer, aha, hur ska jag, vad händer nu? Hur ska jag kunna nå mina mål som racer? Men de, där, där, där var det också lite reality liksom att det, det, det är inte helt lätt. 
det hänger inte bara på mina egna axlar utan det handlar om att ha lite timing och till lite flyt också. Men alltså så då är det ju en insatsning där du mer eller mindre styr dig själv. Du ligger inte under ett under någon sån här större sponsring då eller? Nej utan det som, det som är att man är i behov av att, att ta en plats i, i förbundet mm. för att få så mycket uppbackning som möjligt. Eller ha få möjligheten att köra de tävlingar som kan ge en bättre ranking som sen kan leda till att du får bra startposition och så vidare. Så man är, blir ju en del av det där och om man inte får en bra väg in i det eller om man, inte, om man har lite dålig timing, då är det ju extremt svårt att ta sig vidare. Så det får man, fick man ju känna på en vacker dag liksom. Och det var väl när jag var typ 22-23 när de tog ut just B-laget det året. Och jag fick, jag hade rankingen hade jag och jag hade liksom spöat jag hade möjligheterna att ta en av de där fem platserna men då så fick jag svaret att jag var för gammal att de ville satsa på den nästa generationen. Och då kände jag att liksom det här det är svårt. Svårt att ta sig hela vägen. Vilken disciplin var du bäst i? Ja, men det var de tekniska grenarna. Slalom och storslalom. Mm. Det var lite fram och tillbaks där vilket som var bäst. Men jag var rankad som bäst tror jag 83 i världen eller något i storslalom. Hur, såg, hur mycket utanför pist åkte du då? Ja, men grejen är att vi åkte utanför pisten hela tiden. Och där var väl lite där jag och Kai fann varandra den här glädjen i skidåkningen. Och det hade jag ju långt tillbaka i tiden, långt innan det. Utan från dag ett så har man ju åkt man ju liksom skogsbanor och, och, och latchade på skidor på ett annat sätt än vad det verkar vara idag. Så att skidåkning var ju mer som ett begrepp. Nu är det ju mer, ja, gibbar eller racer eller vad, 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 vilket, var hör du hemma? Den frågan fanns inte ens då. Utan då... Han åkte skidor. Ja. Men det var ju kul att åka skidor liksom. Nej men då när, jag tror jag var 22 vi bara kände en vinter att man bara, fast nu har ju åkt till samma tävlingar samma helg. År efter år. Det händer inget, jag kommer inte vidare. Då var det tufft för man hade som sagt ingen uppmuntran och stöd. Man ordnade allting själv och tjänade ihop. Jag bodde fortfarande hemma hos mamma maj till sista november. Jag bodde gratis och käkade hennes käk för att spara varje krona jag jobbade ihop. Och så spenderade jag varje spänn hela vintern. Och jag hade ingenting. Jag hade, ingen... alltså, jag hade min Volvo 240 med en kassettspelare. Ingen stereo hemma, ingenting. Alltså, det var ju bara, bara skidor och så... Kom man till samma tävlingar samma hela, Alltså man står i Kiruna och tävlar på en jävla Malmberget. Eller vad heter det? De där högarna där. Alltså i januari när det är mörkt hela dagen. Och det. Jag kommer ihåg att det stod ett järnspett i banan ett år. Och jag bara, du vet, när man kör slalom då bara slaktar man käpparna. Jag bara svängde runt och bara, ja, spelar ingen roll. Då kände jag att nu är det på väg ut för så då var det dags att ta en, för jag älskade fortfarande skidåkning men bara kände att de här fisktävlingarna det gav mig inget mer. Och då diskuterade vi hela den vintern så när våren kom då bestämde vi oss jag och Sverre och en tillpolare Anders från Sälen. Vi drar till USA och kör proffstoren. Och så gjorde vi det istället. Efter några års satsning på bortåkning tröttnade de på stela paragrafer och sökte sig istället till äventyret som väntade på andra sidan Atlanten. Super beslut. 
Alltså då drog man ju hem efter säsongen och bara nu blir det något nytt. Vi ska fortsätta åka skidor liksom, men på ett nytt sätt. Och det är parallell slalomtor var det. Kortare banor och hopp i banan om man kör man mot man liksom. Jävligt tufft. Så det var ju fortfarande tränare stenhårt och tävla och sådär. Men det var till lite mer jippo. Vi flög över till Chicago liksom för det var billigaste flygbiljetten var i hela USA. Vi bara kollade vart det var billigast. Flög vi till Chicago. Och köpte en vän och så körde vi till varje tävling. Det var tävling för hela lördag och söndag liksom. Då reste vi söndag kväll till, ja, till den utogen man kom fram. Ibland tog det 50-60 timmar att köra för man kunde stå uppe i Vermont och så var nästa tävling i Lake Tahoe i Kalifornien. Och första gången i USA? Ja. Verkar ha varit första vilda västantiden liksom och ni tävlade väl för fick pengar i handen och det var ja lärorikt ja det var lärorikt alltså som sagt vi fortsatte att vara seriösa och träna och tävla och sådär men så var det ju fester och det var celebrity parties och det var det var till lite bananas liksom när man åker runt tre unga killar i en van bara kör och vid en spraymålad van och liksom det var jävligt häftigt och så bara åkte vi skidor. Och vi åkte massa friåkning och sånt också runt om tävlingarna. Kom till de häftigaste platserna. Ja, USA är en helt annan skidkultur. Men det upptäckte vi väl egentligen lite senare när vi kom tillbaka till USA och började köra friåkningstävlingar. Så att i det här skedet med parallelltoren då var det ju lite samma racingmentaliteten då. Men ändå så var det ju också mer glatt i och med att du hade inte massa tuppar som satt för ett förbund och skulle bestämma åt den utan det här var ändå så här åkarna ett litet åkarråd och sen var det ju party mellan tävlingarna liksom. man satte väl sprätt på, på pengarna istället för att investera dem i framtida stjärnor om man säger så det var, det var lite mer rock'n'roll helt klart. Det känns som man skulle kunna göra en bra film om den här toren Ja så när den pikade några år innan vi var där då tror jag att det var riktigt drag där alltså då, då var det nog ännu roligare. <laughs> Men vi hade ju superkul. Det var ju ett stort äventyr liksom. Det var inte här du körde skicross också? Nej utan skicross. Efter den här toren då. Eller, den var ju bara tre månader också. Så i mars varje år så liksom. Aha, vad fan ska vi göra nu då? Nu åker vi hem till Sverige. Och sen det är ju långt kvar på vintern. Och då drog jag och Kai upp till, till första året Ski Week som var en kul företeelse där man tävlade på Telemark och, och Puckel och allt möjligt så här i lag. Och sen så drog vi vidare upp till nordiska mästerskapen i extremskidåkning. Och sen var det ju King of the Hill också i riksgränsen. Och det var väl då egentligen vi provade på skicross och sen körde även då Storbergsåkning. Det, och det var nog lite som en lucköppnare liksom att shit här... Här träffade vi rätt timingen för första gången. Passionen för skidåkning, kreativiteten och sen att man fick hamna lite i, i, i vad säger man, rampljuset. Vilket gjorde att det fanns sponsorer som var redo att betala helt plötsligt för, för det man höll på med. Och då blev det liksom bara win-win. Var någonstans befinner sig liksom friåkningen då? För det var väl 97 eller någonting? Ja, 98 var det, ja, 97, 98. 98. 98. Nej, men alltså själva NM i fri extremskidåkning, det var ju en kreddig grej men ändå väldigt så här liten om man säger. 
det var väl mer som en avslutningsfest liksom för Sveriges skidelit utöver de elit, alltså racingåkarna man säger. Så det var ett sätt att visa polarna vad man hade gjort under vintern och sen svinga några bägare och snacka om nästa säsong. Men, 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 men också att Robban Gustafsson då, som startade den där tävlingen att den, den gjorde också avtrycken då ut, ut i världen lite grann att alla satte riksgränsen på kartan lite grann. Mm. Så alla som, eftersom det var mitt i sommaren och du vet det var minnas skidåkning och det var många grejer som gjorde att folk såg massa coola bilder därifrån och att, så att det bidrog ändå en del till, till hela friåkningsgrejen. Liksom. Kai och Sverre var den första generationen av svenska åkare som på bred front slog igenom på den internationella friåkningsscenen som nu verkligen blomstrade. Parallellt med den utveckling som skedde hos de stora skidtillverkarna som nu gjorde lag inspirerade av snowboards. Gjorde det, men gjorde det något avtryck internationellt? King of the Hill-satsningen? Eller? Ja, egentligen så, så var King of the Hill just så var ju Salomon lanserade sina Extreme-skidor då i samma veva. Så de var ju där och högg lite efter framtida stjärnor och sånt där. Och Kai han hoppar ju på Salomon redan då. Mm. Och, och är ju med dem än idag. Så att han är ju den, den som har varit sponsrad längst av Salomon. Alla kategorier tror jag. Men typ 15-16 år <laughs> Ja. Eh, och, men för min del så... Jag, jag blev ju nordisk mästare då. Första tävlingen jag körde. Och då hade ju Robban liksom hittat på att, ja, men, i och med att vinna, vinnan i min tävling ska ju få en, en plats till, till VM i Alaska. Så han snackade ju in mig där borta då. Så det blev ju min biljett liksom in i finrummet lite grann. Att, eller finrummet, men det var ju möjligheterna öppnades där. Men det där var lite, det var någonting han, han, hade, liksom, han hade inte förankrat det med... Nej men min känsla var väl när jag kom dit och med ett par skidor under armen liksom, utan ryggsäck och spade och Jeppe Rönnbäck och Osten och de hade varit där året innan och Jeppe hade inte ens hjälm med sig liksom. Han fick ju hyra hjälm och jag fick ju hyra hela utrustningen för att få vara med överhuvudtaget. Och de bara, men vad fan, nu kommer de här tomtarna från Sverige lite grann. Den känslan var det. Och när jag åkte över så var jag i princip själv. Jonas Söderqvist var där, men han var ju där med sitt team liksom. Så vi omgicks inte då. Utan det var lite så här, ja, ja, du får väl vara med lite grann. Men hur kändes det som att du hade tagit det liksom vatten över huvudet när du ställde dig på facet och skulle köra där? Eller kände du att... Nej, alltså jag Hur kunde hade... du hantera det? Ja, men det var ju så pass nytt så jag visste inte så mycket. Men samtidigt så hade man ju hört att liksom, ja, Alperna, USA, visst, men Alaska, det är, någon, det är en helt annan dimension. Och, liksom, och då hade jag målat upp en bild av att det var mycket längre och större och farligare och sådär. Men så är det ju inte, utan det är ju, det är ju bättre och intensivare och liksom oändliga möjligheter snarare och det såg jag nog ganska på en gång så jag tyckte inte det var direkt läskigt utan jag tyckte det bara var helt fantastiskt liksom, att få vara med vad, vad hände med det när du hade kört den tävlingen då? Bestämde du någon slags kurs efter det? Nej men det var nog egentligen i, i riks, riksgränsen där och, 
och vi såg att ja, men ha, man kan ju tävla i friåkning, det är coolt. Och sen så hade det här Free Radicals-gänget gjort en film och de letade efter nya talanger. Så det blev som en kombo att ja, vi köra lite tävlingar, eh, f- blev inbjuden att filma med Free Radicals. Ja, men det verkar hur coolt som helst. Och sen så också då ett ben var ju den här skikross-svängen med X-Games som var det, det shit liksom. Så det blev det spann på massa olika lyror samtidigt och det tror jag var det var jäkligt bra så man inte bara satsade allt i en alla ägg i en korg och så om den skulle spricka så, så stod man där igen lite så där utan här bara blomstrade åt alla möjliga. Hamnar vi på och vi hade ju varit så mycket i USA och vi hade börjat lära känna massa schyssta kompisar där borta och så så vi åkte tillbaks vintern efter då när efter naturen hade gått konken. Och plocka upp vår vän igen som stod någonstans på en parkering på Manhattan Beach tror det var den gången. Uh, plocka upp den och så körde vi runt körde friåkningstävlingar och skikross. Och då var det ju ändå mer bananas för då var det, då var det inga, då kastade, då kastade vi fartrekorna och då blev det ju, och då slutade vi valla skidorna också. Och slipa skidorna. Man bara, ska vi tävla utan de valla? Bara det var ju ett skämt då liksom. För då gick man ju riktigt från att vara helt i vallaboden och seriös och allting. Till att börja köra fritt och sådär. Och tävla i skegros på ovallade skidor och sånt. Med rätt teknik typ. Så för oss var det ju bara helt crazy att se hur folk kunde åka skidor på så många olika sätt. Det var svinhäftigt. Och på den tiden i USA i alla fall så var det ju handlar ju massor om att hoppa stora klipper. But did I look small up there on that take off? Det var ju liksom det. Vi bara, vadå? Ja, du stod ju still fem minuter innan. Så jag vet inte, jag glömde av att titta till slut. Liksom. Så tänkte vi. Men de, det, för dem var det ju... Vi såg folk som traverserade liksom 90 grader över facet för att hoppa nästa klippa. Och teknikerna, liksom folk som bara... Inte svängde utan bara hade riktningsförändringar i sin åkning liksom, för att de inte hade tekniken. Men ändå gjorde det bra. Så det tog flera år innan man lärde sig uppskatta alla olika tekniker faktiskt. I skidåkning, bara den. Så det var det är ett stort intryck från när vi kom in i friåkningen. För vi kom in och körde vår teknik och det var ju fart liksom, från A till B. Det är som rinnande vatten som bara letar sig ner snabbaste vägen. Och så studsar man på det som fanns däremellan. Så för dem var det en chock att se oss tror jag också. För vi körde ju nästan som att vi hade fartrek på oss liksom. Med huvudet under armen också fast på vårt sätt. Så det har ju... Men nu är det mera... Det där har ju gått mot... Och då på den tiden, då var ju de amerikanerna som vi körde mot. De kunde ju istället, om det var bra snö... Då kunde de helt plötsligt sopa på värsta trixen ut vid klipporna och köra en schysst spray precis så att solen laser perfekt i snöflingorna. Du vet, helt stylish. Men nu har ju det jämnat ut sig liksom. Han kolompaton som vann i år, han är ju fransmän och han drar ju de här trixen och kör stylish. Vad fem år sedan du körde? Ja, 2010 var sista. Fyra år sedan. Ja. Du är inte Bäckte Rossi Verbier som ja. du har vunnit där en jäkla massa gånger? Ja, tre. 
Vad berättar om det åket? Ja, oh, det är väldigt häftigt. Det är alltid Man blir, känner sig väldigt ödmjuk och liten inför det. Ja. Man... Första gången jag var där så bara stod jag ner och tittade med min kikare och blev grön i ansiktet. Det är så hårigt. Ja, för mig är det det som inte är någon mountaineer-kille liksom. Inte gillar att klättra, inte gillar att hänga i lianer. Så är det jäkligt läskigt. Har det alltid varit samma startpunkt? Ja. Hur mycket? Ja, om det är snö ja, så är start och mål på samma punkt. Så i några år har det inte gått på det facet, men då har det varit helt annat berg. För det jag tänkte ifall det alltid har varit liksom, ifall det alltid är samma... Ja men det är det, är väckte oss liksom. Mm. Och sen några år, 2008 fanns det inte snö. Eller det gick en lavin så hela facet släppte. Så då körde vi på en, en, en annan face inom området i Värbjö. Hur, hur är åket? Ja det är häftigt. Det är nordsida, det är mörkt liksom. Även om det är sol så är det mörkt. Det är ju inte, inte bra snö, det är liksom hårt blandat med socker och skar oftast. Så kommer lite puder i botten. <laughs> och så kör man där och så är det så brant så varje gång man skär in skidorna så börjar ytan rasa. Och så är det lite så där mörkt så du ser knappt att det rasar runt den. Och... Det är liksom, du får inte ramla zon första två tredjedelarna eller tre fjärdedelarna. Hela åket är egentligen ramlar du här så voltar du över nästa klippa och då är det farligt som fan. Vad är det som lockar med det åket? Ja, det är sving. Det är så många valmöjligheter. Så många olika linjer. Det är häftigt. Du kan köra fort. Ja. Och så är det en utmaning alltså. 2010 när jag körde då tänk, då sa jag bara till min fru bara, men det här är sista gången jag kör så det var väl ändå hon, hon den enda som visste och till mig själv inne i mig själv sa jag att nu satsar jag allt nu ska jag vinna liksom. det här är bara <laughs> och då visste jag då var det så här på gränsen så det var ja men man, ja jag var beredd att satsa allt hur gick det? ja jag vann så det var coolt. Ja, total lycka. Var det bästa åket att köra Ja. För mig var ju tävling då traditionellt kopplat till ganska mycket nervositet och sådär. Jag var ju jätteduktig racingåkare. Jag hade nog kunnat gått hur långt som helst om jag hade haft lite mer vin och skalle. Men det blev mycket nervositet och just för att man visste hur svårt det var med ranking och ta sig plats vidare och sådär. Så blev det liksom lite kopplat med stress och magont. Mm. Men så fort vi började med friåkningen så där... Jag, åk, jag hade ju mina bästa resultat faktiskt tidigt i tävlings, inom tävlingsdelen i friåkning. Och det hade nog att göra med att jag släppte all den här pressen från mina axlar. Jag bara njöt och ville göra kreativa grejer och liksom... Göra saker som ingen annan hade tänkt på under det åket och lite sådana där saker. Och det fick jag jättebra cred för. Jag var inte dugg nervös då. Sen kom det krypande lite senare faktiskt när jag körde hela toren och, och det blev mer etablerat en världsranking. 
Då börjar de där värdena komma in. Liksom. Men ska man, nu måste man köra lite för domarna. För jag vill ju ha kvar min ranking så jag får köra nästa år. Och så vidare. Och då blev det lite tillbaks till det här. Ah, det blev inte lika mycket passion längre. Så att det var lite berg- Hela tiden en kamp mot att frihet. Ja, mot, liksom. precis. Och det är ju lite motsägelsefullt att tävla inom friåkning. Mm. Såklart. Det hör man ju bara på, på ordet. Mm. Men, men samtidigt så tycker jag att det är jättebra för att pusha sig och liksom utvecklas som skidåkare, som, som människa. Liksom. Med steget över till friåkning och åkning i långt mer exponerad terräng så kommer tankarna om riskmedvetenhet. Och när det gäller riskmedvetenhet och svärra så är det svårt att undvika snack om en viss backflip som snabbt blev viral. Uh, har du liksom aktivt valt ut någon slags utbildning eller har du lärt dig genom att umgås med guider och att åka med folk som har bättre koll och sen så plockar du ihop liksom erfarenheter därifrån? Nej, jag har lärt mig att vistas i de där miljöerna och åka med folk som har mer kompetens än mig och varit ödmjuk inför det och inte liksom haft några behov av att hävda mig i de situationer utan alltid liksom legat lite i bakkant och Försökt suga in så mycket information som möjligt. Och sen har, jag, har man väl varit lite för passionerad för skidåkning för att ta till sig det här med att jag borde ha utbildat sig i lavinkunskap för länge sedan. Liksom. Jag har ett antal böcker hemma men jag har inte läst dem från perm till perm. Liksom, utan det har oftast kommit någonting annat emellan och det finns inga ursäkter för det. Men jag tror en kombination där. Jag menar, det finns ju även bland guider då om man kollar på ensa skolan i Chamonix och sådär. Så där, där lär de sig ju liksom om möjligt mer än nödvändigt. Eh, och det spelar liksom ingen roll. De hamnar i situationer också. Det går liksom i cykler lite. När de är nyutbildade, nyexaminerade så kör de sina första 10, 20, 40, 80 guidningar liksom. Och det går som ett snöre och då slappnar man av lite eller man kanske blir utarbetad och så bum så smäller det till. Så det går liksom lite som en berg- och dalbana det också. Mm. Så att det gäller bara att säga till sig själv varje dag liksom okej okay, solen skiner, det är noll på lavinskalan, allting är happy. Men det är fortfarande ute i den här miljön liksom att man påminner sig hela tiden om att inte sätta sig i onödigt utsatta lägen och situationer liksom. Jag tänker, har det inte betytt mycket också att du har gjort den här resan? För jag antar att allt det vi har pratat om, då har du kört ganska mycket parallellt med Kai. Och att man är två stycken ändå hela tiden som håller ihop. Ni känner varandra väldigt väl och att man på något sätt det blir på något sätt lättare att man har på något sätt som ett bollplank nästan i berget. När man jobbar, när man filmar eller när man åker eller någonting. Att man på något sätt, man får ju fyra Ögon istället för två så att säga. Två jo, alltså vi, jag och Kai har gjort en hel del sådana grejer tillsammans. I synnerhet med Swedish Posse-tiden. Men, men så är det ju alltid. Det är jätteviktigt att man funkar som ett team när man filmar vem man än är med så att säga. Så där tror jag att de flesta gånger så hjälps man ju åt. Och man känner att funkar det här inte, då, då tar man heller ett steg tillbaks liksom. men, men känner man att man får lite utbyte, man snackar om linjer och det jag var inne på att man får ju suga in sig så mycket information från de som har lokalkännedom eller guiden på plats, men sen måste du ändå liksom skapa din egen 
Ta dina egna beslut Och även jag och Kai, vi har ju klart att vi har bollat Många grejer och sånt där Och läm- lagt ut korten för varandra Och vad man tycker om den ena Eller den andras Tankar om att ta en linje Eller vad man ska ha för riskbedömning och sånt där Men jag tror aldrig vi har liksom gett varandra Några Möjligtvis någon rekommendation någon gång så här, ah, Är det där så smart Eller inte, mm. men aldrig mer än så Utan det är upp till individen liksom man bollar såklart, men sen är det alltid ah, jag kör. Och då, då backar man upp den personen. Vem den är liksom. Blir du trött att prata om backflippen? Nej då, absolut. Det är roligt med backflippen som, för jag är ju ingen backflip-kille så. Jag gör någon då och då liksom. Men jag, fick, jag hörde av Kristoffer eh, eh, Sjöström som är en duktig skidfotograf. Vi gjorde ett jobb här i våras efter den här backflippen flippen då på skirskapp förra året och han är god vän och, och också jag med, med Seb Michaud som är the backflip man från Frankrike liksom och Seb Michaud hade väl sagt lite till Kristoffer så här i förbefarten vad fan, Sverige han fick bra utdelning på den där backflippen liksom, för den var inte så märkvärdig men det blev, helheten blev ju jävligt häftig liksom såklart och det, och, men det var lite sådär Han har ju dragit några feta black, backflips Genom åren Så han är ju backflipsmannen om någon liksom. Men det var just den här lilla lavinen som var där Ja men det var, det var Fantastiska förhållanden Det var snö i rörelse Det var en bra prestation mm. eh, Kamerorna var där Och de fick det på bild och liksom, Alla de där små komponenterna tillsammans Föll bra på plats Den här gången och sen så är det lite intressant när det blir ett drev sådär ändå att man får liksom två miljoner nedladdningar mm. på Youtube i den här gången så var det någonting som var häftigt och, och kopplat till mycket bra grejer mm. för allting gick bra och liksom men man kan ju undra den gången det går åt helvete och, och, och drevet går åt det hållet istället eller att det inte ens har gått åt helvete men att någon får för sig det och back den mm. Det har slagit mig också. Tänk om någon skulle fara med någon osanning eller att man hade gjort något klantigt på riktigt. Mm. Och det blir drev åt det hållet. Det är skrämmande tanke. Mm. För nu har det ju blivit googlar man Sverige Lillekvist så det här kommer ju upp i topp tre. Liksom. Det är ju... ja. ja, det är ju kul. Det är ju mm. häftigt. Och sen känns det som att det är många som är gläds med mig eftersom jag har hållit på passionerat för den här skidåkningen under så många år att det hände på skirskap som jag och Kai har skapat och att det råkade vara jag den här gången eller hade det också kunnat vara Kai eller någon annan upcoming kid liksom. Mm. Men att det råkade just vara jag som fick sy ihop påsen lite grann och det tycker jag är jävligt kul när folk liksom ser den grejen och tycker att, det är, att man är värd på något vis. Så det blir som en liten puff i, i karriären så här på, på sluttampen så är det helt klart. Kai avslutade sin långa karriär på Freeride World Tour med att 2010 vinna Extreme Verbier på Bekteros. Tre år senare skulle en svensk tjej på ett wildcard från kvaltoren köra samma face och kliva högst upp på prispallen. Matilda Rappaport var ytterligare ett av de största svenska namnen inom friåkning. Och genom att kombinera skidåkning i världsklass med ett driv som företagare med en examen från Handelshögskolan i Stockholm så blev hon en förebild för en helt ny generation skidåkare och entreprenörer. 
Hon var bland annat en av huvudpersonerna i filmserien Shades of Winter. Jag intervjuade henne inför hennes första säsong på Freeride World Tour. Eh, sen så hamnade du och blev hotellchef. Mm. Är, det, är det en lång historia hur du tog dig till att bli hotellchef? Att det är en... Ja, den är ju lite udda kanske. Men nej, alltså jag gjorde mitt, mitt eh, fjärde år på handels så eh, gjorde jag ett utbyte i Schweiz, i St. Gallen. Som är ett universitet som ligger nära gränsen till Österrike. Och där var liksom hela målet med det utbytet att åka så mycket skidor som möjligt. Och då hängde jag rätt mycket i Engelberg För att jag hade en kompis som gjorde säsong på Ski Lodge Engelberg Som precis var nyöppnat då. Och dessutom kände jag ägarna genom skidåkningen. Och jag hade bott tillsammans med en av ägarnas systrar uppe i Järpen på skidgymnasiet. Det är, liksom, det är lite så skidvärlden funkar. Det är som en liten härlig familj. Ja, precis. En ankdam också. <laughs> ja, så, då, så hängde jag där en hel del och tyckte att det var rätt kul det de höll på med och det de höll på att bygga upp. Men jag hade egentligen aldrig jobbat hotell eller jobbat restaurang heller för den delen. Men, men jag blev tillfrågad om att, om att driva hotellet För då hade under den första vintern då Så hade de fyra ägarna Drivit det själva Och det hade de ingen möjlighet att göra Efter det Så att de ville ha någon som på plats kunde ta över driften Så jag gjorde det tillsammans med den kompisen Som säsongade i Engelberg Som jag var hälsa på, Lisa jag tror Och hon hade tagit ett sabbatsår på handel Som blev till två sabbatsår För för den här tjänsten då. Och sen tog jag över den själv. Så, så var jag hotellchef i t- två år efter det själv. Så tre år totalt. Sommar och vintertid? Sommar och vintertid, ja. Tungt jobb? Ja, det är, att vara, det är speciellt med ett hotell eller med hotellverksamhet. För att det är ju öppet dygnet runt liksom. Och det innebär ju att du som hotellchef är ytterst ansvarig dygnet runt- i alla fall så länge hotellet är öppet och även utöver det för att om, under de perioder som det är stängt kan det också hända grejer det kan gå brandlarm och det kan eh, gå sönder kylar och frysar jag tror jag har testat på det mesta <laughs> faktiskt Hur många puderdagar har du missat på grund av att du var hotellchef? <laughs> Svårt att säga färre än man kan tro men såklart eh, Åkningen är ju belidande när man är eh, Ja så är det ju men samtidigt så var det en fördel att men ett jobb som innebär så mycket tid och resurser det, det, gör, det är ju samtidigt så att du kan inte vara där hur många timmar som helst per dygn och de timmar som det var mycket att göra på hotellet det var ju inte under skid, skidtimmarna så att säga, det var liksom på morgonen och sen så eftermiddag kväll så ibland kunde jag faktiskt sticka upp de där timmarna mellan 10 och, och två eller dra upp på morgonen och komma tillbaka till lunch, så det gjorde jag så ofta jag kunde vad, vad är din målsättning inför säsongen? Eh, ja men det där är så svårt för att, det är ju min första säsong på världsstolen så att jag, på ett sätt så är jag ju verkligen en rookie som är där för att se och lära. Sen är det klart att det underlättar ju att jag har kört två tävlingar redan. Det känns rätt skönt att veta hur facen är, hur det funkar med världsstor, hur det är att ha en helikopter 10 meter ovanför dig när du startar som mullrar och sådär. För så är det ju inte riktigt på kvaltoren som jag har kört annars. Och sen är det klart med de resultaten jag har i ryggen från de två tävlingar jag körde så känns det liksom som att jag har chans att köra riktigt bra och att vara med i toppen. Du vann ju på Extreme Verbier. Ja, precis. Och har man kört det facet så då vet du att 
du klarar det. Ja, jo, men så är det ju. Och det känns ju väldigt skönt. Det är, men jag försöker liksom... Ja, det är klart att jag vill, vill vara med och slåss om, om pallplaceringarna, helt klart. Och jag vet att jag har potential att göra det. Men samtidigt, det är mitt första år och jag är, jag är ödmjuk inför att, att det är ett, ett år för att se och lära. Vad är din styrka som åker då? Nej, men jag försöker åka med flyt och dra på. Jag tror att alltså min racebakgrund hjälper mig ganska mycket och jag känner mig rätt så stabil när jag åker. Och att jag kan åka med bra fart och, och kontroll. Så det är nog min största styrka tror jag. Att jag är ganska stark. Och jag åker mycket långa åker i Ingeberg och det har gjort att jag orkar. Liksom. Finns det en typisk Matilda-linje? Mm, bra fråga. Nej, men Verbi var nog hyfsat en Matilda-linje. Inte, inte för trixigt utan snarare försöka åka och liksom bra och stora svängar i, i lite öppnare terräng och sen så få in några klipper däremellan. Um, du har redan nämnt Shades of Winter. Mm. Är det första filmprojektet? Ja, det är det. Hur var det att jobba? Superkul. Um, det var väldigt, jag kom egentligen in i det projektet väldigt sent. Um, det var genom Sandra Landsteiner då, som också är kör för PIK. Och som är österrikiska och som jag känner sedan tidigare. Och mitt under säsong så, så träffade jag henne, eller det var väl slut på januari tror jag. Och då så sa jag att men jag har lite tid över efter, efter liksom tävlandet är avklarat. Och jag skulle väldigt gärna vilja vara med i något projekt och filma. Och då sa hon att ja men det försöker vi fixa. Och sen så filmade jag dels då mellan mina tävlingsstopp. I Engelberg och i Sostenalp som ligger precis bredvid och lite i Andermatt. Med Henrik Bergman Andersson som har filmat vid Radicals. För han hänger i Engelberg på vintrarna. Och så skickades det materialet till Chase Winter. Så det var så började jag. Och sen så blev jag precis efter Verbied och i slutet av mars inbjuden av Sandra att haka på till Alaska. För det var ju verkligen det fetaste segmentet i filmen också. Alaska ja, var det ju. Ja. Det är svårt att misslyckas där känns det så. Ja men det är lite så. Hade du varit där förut? Nej, aldrig. Det är ju lite av en skidåkares liksom, båta dröm att få ja. åka dit. Och, när Sandra frågade så det hjälpte ju att jag precis hade vunnit Verbi och hade lite pengar för det är ju en dyr investering och det var ju inte så att, att jag, jag, kunde, jag var ju tvungen att finansiera en hel del själv även om jag fick lite hjälp av sponsorer men samtidigt så alltså att filma där det var helt otroligt vi fick så otroligt mycket material ut av ganska få dagar Hur länge var det där? Vi var där i 15 dagar, vilket är, har jag förstått, framförallt efteråt, ganska, ett ganska kort fönster. Alltså, det är mycket det finns som måste de, stämma. Ja, alltså det finns de som, som har varit där i tre veckor som, som har fått en eller två dagar. Mm. Så att det, det var en chansning och det var också precis månadsskiftet mars-april. Eller nej, det var början av april. Och då är förhållandena... Jag tror vädermässigt mer stabila men snömässigt är det ju mer varierat för det blir lite mer solpåverkat och sådär. Så att, ja, det, var, det var en chansning men vi, vi fick då fem stycken hela flygdagar vilket var vad vi hade budget för. Vi hade inte haft budget för en dag till men det, det var liksom otroligt lyckosamt. 
det är inget man kan räkna med. Men är, alltså, ni gick in med egna pengar. Mm. Brukar det vara så? Ska det vara så? Ska det vara så? Bra fråga. Nej, det... Eh, ja... Ja, alltså jag tror så här. Det här var mitt första filmprojekt. Jag hade inte gjort någonting tidigare. Och att, fly, att flyga i Alaska är väl bland de dyraste film... Det är ett dyrt filmsegment liksom. Jag tror att min totala kostnad blev runt 10 000 euro. Och sen så då lika mycket till för de andra två tjejerna. Och så det är ju väldigt, väldigt mycket pengar. Men samtidigt så gör ju det, alltså den exponering jag fått ut av det eh, har gett väldigt mycket och det kan ju också generera sponsorer. Så att det blir, man får se det som en investering helt enkelt och jag tycker att den har lönat sig. Man märker att du är ekonom. Ja, eller hur? <laughs> den 17 juli 2016 omkom Matilda i en olycka under filminspelning i Kila. Om ni kommer ihåg intervjun med Andrea så berättade han att det fanns en person som gjorde avtryck i hans barndom. Och en av de personer som jag intervjuat som tveklöst påverkats mest av Göran Kropp är givetvis Renata Klumska. Men då gick jag, jag gick till arbetsförmedlingen för att se liksom typ, vad ska man göra nu när jag har tagit studenten och då frågade de om, om mina intressen och så fanns det en utbildning på Skånes idrottsförbund för idrottsintresserade ungdomar och då sökte jag den utbildningen kom in, gick den och sedan med jag fick jag då jobb på Skåne idrotten och han jobbade där i vad var det, två, tre år någonting mm-hmm. och eh, samma veva så anlitade vi Göran Kropp som föredragshållare för att inspirera något som vi hade en grupp som kallades Den unga kraften för unga idrottsledare då. Så han var ditbjuden som inspiratör och som föreläsare och jag fick åka med för att lyssna. Jag hade ingen aning om vem han var. Men det mötet förändrade ju mitt liv. Visste någon vem man var innan? Ja, såklart. Han hade ju precis varit på K2. Det var ju väldigt många som visste vem man var. Han höll ju på att planera sin stora Mount Everest-expedition och så. Han hade kanske inte slått igenom hos allmänheten på det sättet som man gjorde sen med cykelturen. Men för det är klart att han började bli ett bekant namn. Och i klättervärlden var, var han ju definitivt känd. Det är väldigt roligt. Det är ju faktiskt ganska många ändå av dem jag har intervjuat som återkommer till honom mm. han var en han blev en väldigt katalysator för dig en språngbräda på något vis eller? ja och inte bara för mig utan han blev nog det för väldigt många jag har själv inte träffat någon som har träffat Göran eller som eh, har liksom lyssnat på något föredrag eller hört någon intervju eller läst hans bok som inte har blivit alltså man kan inte man kan inte inte bli påverkad av honom han har haft ett för att ja, inspirerats otroligt mycket människor och det är så fantastiskt och eh, han hade ju ett speciellt sätt, synsätt på livet och på utmaningar och så men definitivt så blev det ju för mig en en ögonöppnare eller ja det var nog då det gick upp för mig på något sätt att var sjutton man kan ju faktiskt bli vad man vill om man blir tillräckligt bra 
det handlar inte om att jag ska bli det här eller det här eller det här. Alltså att redan någonting som finns in i de här formerna på något sätt utan blir du tillräckligt skicklig på något så kan du skapa dig ditt eget yrke, din egen titel eller egen profession och det hade ju han gjort som äventyrare. Och det tyckte jag lät fantastiskt kul. Det vill jag också göra. Fanns det någon återvändo då? Um, nej, men det finns det väl sällan när man kliver in, när de där dörrarna står på glänt. För mig, den personen jag är, så har det väl, står jag framför en sån dörr som står lite på glänt. Då måste jag in och kolla på vad som finns där inne. Sen kanske den är återvändsgränd, men jag måste ju utforska. Och så har det alltid varit. Ja. Hur minns du de där åren? För att det började väl med att ni åkte på någon resa i samband med någon utbildning. Eller hur var det? Um, eller har jag blandat ihop det här nu? Ja, jag gick ju en grundkurs i klippklättring för Göran. Och sen gick jag ju en glidskärmskurs i Slovakien. Och i samband med det... Så såg han väl att jag var så här framåt och ivrig och snabb på att fånga upp saker. Han hade ju förhållande och det hade jag också så det var ingenting så. Utan, eh, och sen kunde jag ju språket i Slovaken då. Jag har ju tjeckisk påbrå och han skulle iväg på sin expedition. Och han ville ju samtidigt att hans verksamhet här hemma skulle fortsätta. Så han frågade mig om inte jag kunde ta över de här utbildningarna då. Och tyckte jag perfekt passar ju mig jättebra för att bli reseledare. Det var ju så här optimalt. Ehm, och så åkte jag upp till Jönköping för att träffa honom vid några tillfällen. Och jag var med på någon, något företagsarrangemang som han hade. Jag insåg samtidigt att ja, men han har en, hade ju en otrolig motor och drivkraft. Men med en sån person så blir det också mycket som... Det blir otroligt många bollar som släpps upp. Och sen hade han inte människor runt omkring honom som kunde fånga upp alltihopa. Och det passade mig väldigt bra. Så jag styrde upp lite eh, och började administrera och få ordning på, på saker och ting. Och eh, blev mer och mer engagerad i hans, US, eller hans eh, Mount Everest-expedition då. Och det slutade ju med att, eh, att jag blev ju, ja, fick följa med och f- var med på starten. och fick följa med om delar av Sverige och Europa och sen Turkiet och Pakistan och sen basläge och chef så småningom då. Så att då plötsligt kändes glidskärmskurser i Slovakien. Ja, det kan jag alltid återkomma till känns det så. Ni förstår nog att man kan gräva hur djupt och hur mycket som helst i arkiven. Men nu måste jag dra repet för denna gång. Tack till alla er som lyssnar. Och tack till alla er som ställer upp som gäster. Podcasten Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet- Musiken görs av Joel Mull. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 